0: Заревает драка с группой лиц Что будешь делать? Будешь биться или убежишь? Да, это, это, самое
1: это самый главный вопрос Рем Динам бежит, а я же отвечу Давай, Конечно бежит. бежит
0: Расскажи свое мнение о манеже, который в нижнем появился По своей личнике в беге На разных дистанциях
1: Слушай, ну я вообще вот мастер спорта на 800 метров раньше. Я скажу так, что у нас в клубе, моя больше 20 человек уже выбежал из 40 минут уже давно, кто-то уже из 35 выбежал минут на десятки, а девушки выбежали даже ну из 40, некоторые.
0: Ты бежишь на пробежке, кросс, на тебя нападает стая собака, что будешь делать? Саня, расскажи о себе до того, как ты пришел вообще в мир бега.
1: Слушай, мне ну, началось слишком рано. Наверное, где-то в 5 лет у меня мама забрала из садика, потому что я туда не хотел ходить. А родители у меня тренера по легкой атлетике, Поэтому она не могла же меня дома со мной сидеть. Поэтому взяла к себе э, на работу, то есть на тренировку. И я, наверное, до шести лет смотрел тренировки. Потом начал что-то там делать. Прыгать, бегать, скакать. И как-то мне это понравилось очень. А там уже первый класс школы. И как-то само пошло занятие бегом, футболом, баскетболом. Ну, мультиспорт. Не было такого, что я хотел бегать только. Занимался что, -то, что говорили в школе. Все как обычно. Почему именно бег? Слушай, вообще до 17 лет был футбол. Бег, потому что у меня отец мама заслуженный тренер России. Они как бы транслировали бег везде. Поэтому я не мог не попасть как бы под их влияние. Я попал и занялся им. Просто а папа очень хочет футболиста. Поэтому, наверное, даже до 18 лет я играл в футбол, совмещаясь с бегом это. Там на, в будний футбол, выходные там побегают для себя. Даже как бы проходил просмотр в многих клубов. В Сатурне в Раменском был, в Московском Динамо, полгода вот играл а в юниорском, точнее, даже в юниорском получается. Но в какой-то момент сказал, что хочу, как ты быть, отец в мире легкой атлетике, и решил плотно заняться бегом.
0: В какой-то момент был у тебя диссонанс, когда ты и бегал, и в футбол играл. Кстати, смогу было ближе.
1: Слушай, ближе был бег, потому что я на него, как сказать, был настроен, потому что родители этим занимались, мне хотелось тоже этим заняться, а папа хотел футбол. Вот честно, сейчас понимаю, что футбол это был, может быть, прикольнее, чем бег, но когда ты уже осознаешь это, там, 25-плюс лет, уже не вернется футбол, потому что уже навык потерян, это надо тренироваться, не знаю, там, по 10 часов в день на износ. может быть, ты куда-нибудь прорвешься куда-нибудь, как Джейми Ларди, например, из Лестера, который там, 27 лет попал там, в премьер-лигу первый раз, в английскую. И сейчас ему 36, он играет уже 9 лет, получается, на уровне. Хотя он там начал футбол в 20 лет. Но это такие редкие истории, это практически нереалистично.
0: В беге попроще будет. В возрастных категориях. Нет,
1: слушай, слушай, бег просто он индивидуальный вид спорта. Тут от только тебя зависит. Насколько ты работаешь, сколько ты пробежишь, грубо говоря. Суть в том, что если у тебя есть талант, бег он маленько м, жесткий для людей. Потому что если у тебя нет таланта, то можно не, до высокого ты никогда не выйдешь. Потому что талант какой-то должен быть. Либо он минимальный, либо он большой. Когда он большой талант, они быстро добиваются чего то в беге. Там год, два, три. Ну, хотя бы на любительском уровне, например. А в профессионалах, если у тебя нет таланта, ты можешь не заниматься даже. Шансов нет, то есть только технический вид спорта, например, там прыжки шестом, там прыжок в длину, например, ну, даже в длину уже нужны физические кондиции, например, прыжок в шестом, там не знаю, метание диска. А, что еще взять? Ну, какой технический вид более. А талант, ты имеешь в виду какой то
0: генетическую предрасположенность?
1: Да, природная. Если ты природно одарен, грубо говоря, под вид спорта. Например, люди, вот, на, кто занимается спринтом, они же не могут резко... Спринт, это короткие дистанции, они же не могут взять и начать бегать 10 тысяч метров. Они Давай. мышечные, огромные. Как они побегут 10 тысяч метров? не киномичные будут, они не смогут просто пробежать. То же самое и взять их. Скажем, вы 10 тысяч метров бегаете, и он 100 метров быстро бегает. Как? Вы перестроиться? у вас все медленные мышечные волокна стоят, тело из них. Тоже невозможно.
0: А как зарабатываешь на жизнь помимо
1: бега? Слушай, я тренирую. Я тренирую очень много не только любителей, но и мерко-противной команды. Трусат вот у меня. Есть, стараюсь как бы крутиться, потому что в зале не хочет находиться, как многие тренера у нас сейчас идут, там, например, физкуль, там, у -у -у, в физкуль в Gold фитнес. Не могу находиться в помещении, всегда хочется подышать свежим воздухом, тем более тренера там, как сказать, они инструктора все. Грубо говоря, там цели у людей нет практически, редко у кого-то есть какая-то цель серьезная. А в беге, например, ты берешь человека, и он говорит, хочу, например, пробежать марафон какое-то время, и это уже, так сказать... Разодоривает, чтобы найти инструменты подготовки любого человека. Потому что у кого-то, например, есть три дня в неделю побегать, ну, по возможности, у кого-то пять, у кого-то там пятеро детей, работа там по целыми днями, и все равно они находят момент побегать. Это очень интересно. Поэтому как, больше только тренингом занимаюсь. И как, постараюсь и сам выступать еще, а, выступаю за Нижкоровицу, наш клуб, сурово, грубо говоря, там тоже платят небольшую зарплатное. Это все такие копейки, на самом деле, больше ты от того, что тренируешь индивидуально, правые тренировки тоже на улице, и вот сейчас к манеру же
0: помещения. Так и живем. То есть именно индивидуальные тренировки, и групповые. И
1: групповые, да. Ну и, конечно же, вот больше, то, больше. То, на чем ты живешь, да, больше. я живу на в написании планов тренировочных. Mm -hmm. Тренировочных планы это удаленные. я пишу людям и проверяю их, как по программе определенной
0: Они мишу. тебе дают обратную связь.
1: Да, конечно. Здесь же сейчас очень много мониторов, которые исследуют и пульс, и GPS. Mm -hmm. Ты покупаешь часы, я не передаю тебе данные. Я даже не знаю, сколько мой спортсмен спит, например. Uh -huh. Потому что в программу приходит. Если он с часами, конечно, спало, 7 часов, то я не могу это узнать.
0: А лично есть там девушка, жена, дети?
1: Да, жена есть, детей пока нет. Вот если они появятся, я думаю, я сразу закончу, наверное, ну, свою карьеру, грубо говоря, потому что я до сих пор еще выступаю. Уже не на профессиональном уровне, а на любительском больше же и как бы триатлоном тоже занялся. Сейчас это интересно мне очень стало, потому что. Три вида спорта блин, одновременно друг за другом, это очень интересно, потому что в беге очень много решает как бы, твоя подготовленность физическая, а в триатлоне техническая больше, потому что плавание ⁇ это технический вид спорта. Велосипед тоже, не помню, физически тоже технически получается. Бег ⁇ это там, самый простой вид спорта, мне кажется, который ну, доступен всем. Куда-то плавать, начать надо бассейн найти. Или, грубо говоря, доем да, какой-то. За велосипед поехать, тебе надо, велосипед купить какой-то. Объект ты надел кроссовки, побежал, ты свободен. Поэтому, грубо говоря, сейчас вот ну, женой пока еще детей у нас нету, мы планируем. Но. А вот, сколько ш... лет женился? Слушай, 28.
0: Хотел сказать недавно, хотя
1: 5 лет прошло. 5 лет что прошло, да. Слушай. Время летит. Как mm -hmm. старше, становишься, не просто вот так. Тын-тын-тын-тын проснулся уже 23-й год. Вот. Тут через пару недель проснешься 24-й уже. А у
0: нее какое-то отношение к твоим увлечениям
1: в Слава Богу, она в моей команде, она спортом как бы профессионально снимается, но любительски она сама бегает и очень удачно в этом году она была призером на всех Нижегородских соревнованиях, на Беги Герой, на Марафон 700, на всех стартах, что есть в Нижнего Города, там она везде попала в призы, при том, что она занимается всего четыре раза в неделю. Ну, человек и талант есть, и как бы, как сказать, желание бегать, это самое важное, когда у тебя есть желание и дисциплина, и ты можешь много добиться, на самом деле. У нас в беге много решают. И талант, но и дисциплина даже больше иногда решает, чем талант. Потому что чем талантлив человек, чем он, как сказать, может больше отбиться от рук. Он скажет, ну что, я могу не тренироваться, там партнеру пропусти, все равно же. И пропущу, и пробегу. Нет, такого не будет.
0: Слушай, а если бы твоя жена была физически неактивной, тебе бы было бы больно на это смотреть? Слушай,
1: да не больно, я думаю. Просто пришлось менять ее мировоззрение для того, чтобы, как сказать, физически с собой следить и чтобы быть просто. Она же занимается у меня для здоровья, mm -hmm. а не как я там, на износ, грубо говоря, потому что она сейчас у меня минимум это две тренировки в день, каждый день. И я не скажу, что я сильно устаю. А ей это помогает маленько, ну она же работает, маленько голову разгрузить и, грубо говоря, и за весом следить из фигуры. Она у меня такая стройная. Можешь. Да, слушай, я рад, что она в моей команде, потому что если бы она не занималась спортом, мне было бы тяжелее самому заниматься
0: Она бы хуже тебя понимала вообще о чем. Да
1: вообще не понимал, бы. Да, я что вообще да, бы не понимал, потому, что, что нет, ты слушаю, там делаешь. Да, потому что Но это что же долгий, да конечно, это же это кажется, что просто там, тренировать бег там, дал там пару кроссов там еще что-то. Mm -hmm. Нет, слушай, это там надо определить по новым, пока у человека понять какой у него пульс в покое, как он устанавливается, сколько он спал, что он принимает, какие у него проблемы с техникой, какие у него проблемы с здоровьем, как это купировать, ну и так далее. Их в подводных камней очень много. А, люди думают, что это просто вот он взял и пробежал там марафон с трех часов. Так просто это не бывает.
0: А как ты совмещаешь, что загруженность по работе и личную жизнь это мешает сильно?
1: Слушай, не, я уже давно сделал выбор в сторону личной жизни, поэтому получается, что я вот тренируюсь и работаю, когда жена на работе, а в выходные у меня короткие, ну, тренировки такие либо однообразные, либо короткие, и я, грубо говоря, не беру индивидуальные тренировки в выходные, поэтому я как бы в субботу и воскресенье всегда отдыхаю от людей и от нагрузки, потому что, ну, и соревнования попадают сейчас на выходные. Получается так, что вот сейчас зимой, например, у меня нет соревнований уже, наверное, второй месяц, получается. Вот не то, что зима, ноябрь весь и декабрь, и я отдыхаю вообще отлично. Вот и езжу там, к тёчке своей в Кировскую область, например, к маме своей, они все живут не здесь, у меня мама в области живет в живёт, а тёща живет в Кировской области, и получается то туда съедешь, то сюда съедешь, что выходные поспишь подольше. Все же отлично, потому что я считаю, что чемпионом по переработке это не надо быть. Что
0: по питанию у тебя?
1: Слушай, ну из-за того, что я сжигаю очень много калорий, очень много. Я слежу за питанием частично. А мне важно, чтобы рацион, как сказать, закрывал все мои потребности по витаминам. Я вот из-за этого витамин не принимаю практически. Я пью только витамин D, и, наверное, когда я чуть заболеваю, могу корнем биратом с лимоном заварить, а больше вообще ничего не пью. Потому что все же можно из еды получить. Если очень питание разнообразное, всегда беседлин, например, есть, углеводы, лины типа риса, э, белки получаю из мяса. Креатин тоже оттуда, грубо говоря, все можно. Главное правильно питаться и вовремя. Потому что если человек по тренировке, например, не поел пару часов, у организм начинает запасать, мышцы разрушаются. И чтобы запустить восстановление, надо быстро поесть, хотя бы там час-полтора, там, как качки-то говорят, у нас это углеводное нохмот закрыть. Да. Ну, слушай, это и в беге есть такое, потому что мышцы же тоже получают нагрузку, и надо их восстановить может быстрее. Поэтому я об этом, как бы, очень часто забочусь. Вот сейчас, например, мы с тобой сидим, я уже думаю, где мне надо поесть через полтора часа. Потому что дома не успеваю и доехать.
0: Расскажи про свои личники в беге на разных дистанциях.
1: Слушай, ну я вообще вот, мастер спорта на 800 метров раньше, и поэтому мне тяжело было перейти на длинные дистанции. Вот вы сейчас э, любители, наверное, тоже в том числе, э, смотрите марафон, думать, как круто бегать, там, типа, 21 километр на полмарафон, например, а это еще очень сложная дистанция, потому что для нее надо быть сложным. Например, мы с тобой такие вот крупные ребята, mm -hmm. нам для дистанции тяжелее бегать, потому что у нас масса тела достаточно большая, э, расход кислорода, чем больше мышц и вес тема больше и получается чем легче человек тем легче бежать и вот у меня осталась мозговая проблема что когда я 800 бегал я выполнил мастер спорта вот, в 20 лет как футболом завязал Потом мне надо было перейти уже. Пошел у нас мейнстрим бега, и я захотел тоже бегать для дистанции. Там 10 километров, я никогда не бегаю. И вот это самое было сложное, потому что перестройство в организме не ушло несколько лет. А, например, герой тоже взять, если я возьму огромка лучше забег а ниже нога, самый популярный. например, десятку я выиграл, даже в 2018 году еще там. Да, в 2017 году я выиграл пятерку. 5 километров. А вот, например, мой. Какое время был на пятерке? А на пятерке там было что-то около 16 минут не быстро. Там по 3.12, по-моему, по, по 3.13. А, десятку я выиграл, тоже -то по 3.20, по-моему, 33 минуты, 3,20 километр. А вот уже полумарафон я заявил, с 2019 году бежать. Я даже не смог его финишировать, потому что э, мало тренировался для него. Это же серьезно, дистанция 21 километр это очень много. Плюс у нас еще такой рельеф в городе. Mm -hmm. Сложно. Грубо говоря, пришлось подготовиться, на отличий год выиграть уже. Вот, час 11, там 30 по-моему, бегал. Поэтому, году я обновил все личные свои на 10 километров, 30. 35 получается а на полмарафон час 10 10 я сбегал пятерку тоже я по моему обновил в этом году 14.50. 50 Поэтому другие дистанции вообще не бегают. Марафон пока я считаю это очень сложным, потому что это все в долг работа. Очень много здоровья потратится на марафон, поэтому к нему надо готовиться серьезно. Я думаю, что я сбегаю, может быть, пару марафонов в своей жизни. Я один раз только бежал, и то, как пейсмейкер, ну, mm -hmm. с учеником, я сбегал там 2,51 марафон. Мне этого хватило, честно. Многие там болели неделище после этого, потому что он подготовлен очень быть человеком. И марафон все-таки это вред здоровью.
0: А у тебя есть еще какие-то амбиции в беге по поводу себя?
1: Да, слушай, конечно, есть сейчас. Да, так как у нас открыли манеж, манеж, который мы ждали очень долго, я уже вот ждал его всю молодость, потому что тренировались всегда в плохом манеж старом, который был 136-го года постройки. Я хочу попробовать сейчас на России выступить. Я не выступал четыре года на России, на взрослом, прям официальном, который как чемпионат России по футболу, а на чемпион чемпионат России по легкой атлетике. И подготовиться к нему, и посмотреть, смогу ли я хотя бы в топ-10 зайти на Россию. Если я зайду, в вот в 34 года, мне в феврале уже 34 будет, то летом я тоже постараюсь подготовиться. На какую туда. дистанцию? 800 метров. Потому что все равно я массу не потерял, также вешу вешаю 80 кг, превратил 185 а такая комплекция, она подходит только на средней дистанции. 800-1500 метров, 3000 метров это уже далеко. Грубо говоря, 400, там надо иметь такую скорость, которую я уже растерял, пока занимался шоссейным бегом. Это уже то же самое, что болт, не знаю, его начали бы на 10 километров тренировать, и он вернулся бы на 100 метров, он не смог бы уже бежать. Потому что мышцы забыли, что это такое, чтобы, как сказать, мышцы были всегда настроены на скорость, и надо постоянно тренировать. А если ты даже полгода не тренируешь, не факт, что ты вернешься к исходным данным, которые у тебя были тогда. Сильно вся сложность.
0: А вот этот культ бега в России, ты его почувствовал в каком году?
1: Слушай, наверное, после пандемии еще больше. До пандемии он только начал развиваться. Вот, наверное, год 18 19 но потом из-за пандемии вот она сказала, с маленько тормознулся вот, количество людей, которые бегали. Но и пандемия же смогла раскрыть в 2021 году мейнстрим этого бега. Потому что люди же, что самое дешевое, что можно делать и во простой, время? Да? Конечно, побегать именно в коронавирус, когда были ограничения. Все же бегать начали. По этажам бегать. Это тоже самое. Бег Бег в этаже. Кто-то бегал вокруг дома, там он по телевидению показывали, что парень там сжал на даче и бегал марафон каждый день по своему участку, который там 50 метров туда-50 назад. Ну, тоже. Это помогло. И сейчас, вот я думаю, бег каждый год все больше и больше набирает обороты. Но суть в том, что какой-то пик будет, я думаю, где-то в 25-26, потому что уже больше уже некуда. У нас просто количество людей уже нет, бегающих. Многие люди перестраивают свою жизнь, конечно. Им нравится вот, то, что сейчас много появилось и на Ютубе роликов, и все смотрят, мотивируются. Все же мотивация нужна какая-то, чтобы бегать. Куда вот знает, что то здоровье, у него плохо. Я думаю, что ну, еще будет больше подъем, но какой-то момент он остановится, но падать тоже не будет сильно, потому что люди же прыгают на забега. Например, вот сегодня открылась регистрация на московский марафон, и я думаю, что уже к вечеру слотов не будет. Вот настолько культовый забег, что люди даже не знают, бегут или нет. Я даже не знаю, бегу или нет. его вот 12 октября, потому что принесли с сентября на октябрь, но я уже купил слот. Потому что этот забег нельзя пропускать, он организовывает настолько круто, и ты прибыльешь по центру Москвы, такого забега больше нет. За, за год ты уже покупаешь? Получается, да. Ну, за 10 месяцев, да. Сильно. А сейчас нам сейчас надо планировать большинство забегов, потому что ты же, отпуск у всех есть люди, И, грубо говоря, надо понимать, какие старты сможешь попасть. На Кей нет, какой тебе бюджет выделить, потому что не все старты в Москве. Я вот в этом году первый раз был на старте, например, в Мурманске. Там тоже туда долететь не прям дорого, но тоже надо не высвобождать свободные, чтобы поехать. Потому что ты должен выехать туда где-то в четверг или в пятницу, пока доберешься, пока там акклиптизируешься там же тоже своя погода. Это же, вроде говорят, там север, там летом, потому что там тепло, приезжаешь в Морнус, а там 15 градусов и ветер каждый день. Это там вообще холодно. Это август месяц, теплый месяц. В Тереберку в эту съездил, в которой как раз фильм «Левиафан» снимали. Там очень красиво, конечно, но холодно очень. Я не знаю, как там зимой, мне кажется, зимой там еще надо быть заголеннее. Потому что если летом так холодно, то что там зимой с этим ветром, я не представляю. Ну, красиво, правда.
0: В каждой какой-то спортивной дисциплине есть свои подколы по поводу спортсменов. Кто-то слушает такие подколы типа, а ты чё пешком, а не бегом? Или зачем тебе машина, ты же можешь добежать? Вот ты свой адрес что-то подобное слышишь? Если да, то что? Ну
1: слушай, да слушайте, нет, сейчас люди же маленько умнее становятся, это вот только от страха, где динамо бежит, можно услышать только, это самый главный вопрос, Рим, динамо бежит, а я же отвечу, да, конечно да, да. бежит, как он бежит, оно всегда бежит. А так, слушай, да не, люди же, ну где-то знаешь, на трассе можно бежать где-нибудь и даже люди подъезжают, не подкалываются, от вас может подвести точно добежитесь-то там, типа. Тоже, да. Потому что ну реально же да. далеко-то там, где-то оторвано от мира уже, и они переживают, может и нет, потому что сил не хватит. Но они же не знают, что это профессиональный спортсмен, mm -hmm. Если, конечно, там любитель нибудь бежит, там то мужчина толстый, далеко-далеко, конечно, они хотят его подбросить, потому что человек не просит умирать. Это тоже классно, то, что а, люди переживают и думают о себе какие-то вообще неизвестные. Поэтому это супер. А так по фразам, да нет, слушай. Ну, насчет того, что бегом везде это, да, то есть зачем тебе реально машина, можно бегом везде добежать? Я думаю, можно, конечно, но тоже э, в день там по 35 километров по 40, есть люди у нас в Нижней, это же области, я не буду называть имен, которые бегают до работы назад, чтобы тренироваться нет времени. Там mm -hmm. семья, либо работа. И они бегут на работу километров 10 назад, с работы. У меня ученик вот, иногда бегает 7 сюда, вот. Из кузнечихи, снова назад, 7. И получается, что 14 планет взаим бегал. День не пропущен, тренировочный, хотя он там не может вырваться, побегать. Ну, остальное время. В такие
0: момент только вопрос, у него на работе есть где помыться?
1: Вот да, кстати, самая сложная с тем, что у него есть, например. А ну, вот Тогда нет вопросов. Слушай, а у многих, у кого вот, э, есть возможность бежать на работу, негде помыться, да, из-за этого они не бегают. Потому что, ну как ты будешь потный сидеть, сырость там везде? Нет, конечно. Вот это вот минус, это редкие люди, на самом деле. Сейчас большинство начальников компаний больших начинают уже понимать, что нужно не только раздевалка, но и душ, там, еще что-то. Кто-то вот оплачивает фитнес, например, чтобы ходить там, ну, с культом бегать, например. Поэтому не, слушай, развивается индустрия маленько. Надо просто больше обратной связи было от работников, чтобы они просили условия. И предадут. души недорого построить, главное, чтобы помещение было.
0: А есть какое-то у людей самое частое заблуждение о тебе.
1: Душа, мне. Ну, да, я думаю, есть. Что как сказать, потому что я сам больше профессионал, и то, что мне вот важно, чтобы они быстрее тоже стали профессионалами какими-то, чтобы они бегали каждый день, там, ну, без перерывов, желательно, что я хочу из них что-то там выжить. Не, слушай. У них вот такие мысли бывают, но я стараюсь их развеять, потому что мне важно, во-первых, здоровье спортсмена, а уже второй результат. Если здоровье спортсмена не позволяет какой-то результат показывать, то нет смысла, я его буду просто нагружать по мере его возможности. Потому что нужны здоровые спортсмены, Чем больше в беге людей остается тем лучше. А, например, э, те же тренера, которые дают бежать марафон там, после двух месяцев там, тренировок, люди, когда они бегали, два месяца тренировались, я марафон бегу, Он получит негативные эмоции, которые оттолкнут его занятий спортом в будущем и бегом, в том числе. Он придет к какой-нибудь я не знаю, еще где где он меньше пострадает. То, что после марафона не неподготовлен человек вообще не значит, что с ним будет. Господи, он там может две недели, может три лежать. У него иммунная система так упадет, что он там заболеет. И, я не знаю, много историй есть случаев, когда люди, там, например, знаешь, не готовились, а они добежали на своем здоровье, то, что они очень здоровы. Они, метро вагон и не могут стать, ноги отказывают mm -hmm. ну просто все безвоживание у них и они вот катаются катаются хорошо если они могут позвонить там а некоторые приходится просить помощи людей просто обычный чтобы их вынесли там скамейку вызвали там скорую они не могут много историй разных есть и просто у людей иногда как сказать возможности не совпадают с реальностью они хотят там пробежать не знаю 50 миль например там сейчас зимой старт будет самый известный это злая леса называется Медфокс. Fox. В Переслав-Залевском такой есть в Рославской области, они там по лесам бегают и многие люди там не добегают до финиша, там процент на Р-20 сходит из что сил просто не рассчитывают. Там же холод, там минус 10, бежит бежишь там по тропинкам через поля, там вообще, ну ужас, короче. Это кайфово, когда ты прибегаешь на финиш, но до этого тебе надо как бы м -м, стараться терпеть, чем лучше. страдания. Слушай, да, но бег это более страдания, чтобы получить удовольствие в конце. Это такое. Каждый человек сам выбирает, кому-то достаточно бегать вон 5 километров. В сезон там 5-6 раз. А кто-то хочет там минимум марафоны бегать каждые там, 3 недели-4. Если у есть людей здоровья, я не против. Но обычно будешь двух марафонов в год это уже тяжело для организма.
0: Предлагаю фантазировать. Вот ты просыпаешься, и на карте у тебя денег без лимит. Тебе даже не надо делать деньги, чтобы стало еще больше денег. Вот. Чем бы ты занимался? Задался такой вопрос.
1: Слушай, да, думаю, что да. Я также занимался действий все уже только без денег бесплатно там да, помогал. Но на самом деле бесплатно тренировать тоже не очень. Люди мотивацию Молодцы теряют. Слушай, не они мотивацию теряют. Типа деньги не заплачены, и как бы, грубо говоря, знаешь, они не будут выполнять задачи. Потому что когда деньги люди платят, это тоже помогает им, как бы, себя мотивировать, что-то делать. Че, что платил, блин, надо подвигаться там. Я, например, сам бы мне кажется, сразу поехал бы куда-нибудь выступать за рубеж, что приподнялся, он много соревнований с Да вообще, можно даже Россию объездить, посмотреть тоже. и с соревнованиями. Можно подготовить олимпийскую команду, когда у тебя безлимит. Часть придется тратить время и силы, чтобы тренировать людей, можно сразу на себя потратить это время, если здоровье позволит, если здоровье не позволит, то просто э, может развивать спорт в Нижегородской области, например. Потому что я построил бы сейчас раз парочку манежей. Mm -hmm. Потому что не хватает их. Если я построил этот частный манеж, который туда можно бы спокойно всех. зайти. Да, всех бы туда пускал, ну, там сделал бы там. 150 рублей, например, проход, говоря, чтобы хватало там на уборщиц, там, и на вахтершу, и все, чтобы они там себя окупали, и все, мне больше вообще ничего не надо, и чтобы люди ходить только занимались. Я построю такой в Печорах, там, в автозаводе построил, в вот нужен, потому что в тоже бегунов очень много, у них кроме юрбейного бульвара бегать больше негде, парк тоже такой себе, ну, Сормовский там туда-сюда, там, разбитый весь, толкаши там ходят, тоже не хватает места для бега, на самом деле, поэтому все концентрируются в центре, Сейчас в вот Локомотиве мы, если продаем, ну, чтобы легче ходили, ходили люди, тоже будем там концентрироваться. Ну, везде концентрируются люди. А Сан-Гилькор-то большой у нас. Наши больше миллиона, тем более населения, А бегунов получается все больше и больше каждый год. А места для бега, их не становится больше. Вот сейчас локомотив это открыли один, а это как бы замена старого. А нового ничего нету. Понимаешь, вот, наверное, я открыл бы манеж, во-первых. А, Во-вторых, может, и диван летний какой-то хороший, тоже бесплатный, потому что водник мы не берем, его, он распуток недопущен не допущен уже там 10 лет. До инфлутации люди просто ходят, потому что там нет дверей. Там зашел и все. А, Хоть хороший диван, наверное. И знаешь, еще какой-нибудь парк бы сделал, наверное, для бега, потому что а, многие же не только бегают, клина ходьбы сейчас много ходят люди. Кто не может бегать из-за травм каких-то. Чтобы люди занимались больше спортом. Те же самые велодорожки, например, поделать в городе. У нас их негде, чтобы сесть на велик, весь город, да их велодорожки но где-то так сделаешь, негде. есть. только по тротуару ехать. Грубо говоря, развитие города, в культуры, я думаю, это без было, я наверное этим занялся. Потому что сам ты поступаешь, на ну, что ты принесешь общество? Ничего такого хорошего. А можно же развить это все, чтобы, например, не знаю, у нас город там. он ну, так, конечно, боковая столица Был несколько лет подряд по количеству участников стартов на Беги например. За на «Бег мы выигрывали постоянно Нижний Новгород. Но я думаю, что можно Нет. было бы вот этим заняться, во-первых. А дальше уже не знаю, фантазия хорошая, может повторять. что Конечно, слушай. Долго, что ли?
0: Расскажи свое мнение о манеже, который в Нижнем появился. Слушай, ну,
1: если честно, я вот тоже говорил вне эфира, что я считаю, что у нас топ-5 манеж сейчас входит в Российскую потому что очень плохая дорожка там лежит, мне кажется, даже итальянская монда, она там 4 или пятое поколение достаточно жесткая такая, она выдержит большую нагрузку, и от нее толчок очень хороший, плюс виражи построены как надо по технологии. Я думаю, что Манеж они сдали, конечно, по второпях немного, можно было бы еще подождать, но нам уже мы не могли сдать, поэтому мы их напрягали спортсменам, потому что уже 30 зима была без Манежа, а в минус 30 ты особо быстро не побегаешь, потому что в минус там, 30, например, ты быстро работать, ты дышать холодный воздух, и у тебя в плане лёгких будет. Грубо говоря, ты уже не сможешь тренироваться, как раньше. Поэтому манеж, он супер, он неплохой. Он построен на фоне как физкульт, примерно того же, или там фут фитнеса. Есть все, раздевалки, души, фены, туалеты везде, все чисто, супер убирают. Тепловые пушки, тепло манеж. Вот было минус 20, я приходил бегать. Слушай, вообще шорты, майки бегаешь, как бы в отлично большое, большое, как сказать, там пространство. И рядом есть все тренажеры, то же самое, что в фитнес-клубах. Я думаю, что манеж у нас крутой, но вот, конечно, проблема с проходом пока любителей. Если профессионалы, как я, вот, могут ходить почти круглые сутки туда, то любители могут сходить только с 8 до 9 утра и с 20 22, с понедельника по субботу. Это будет стоить утром там 230 рублей, вечером, по-моему, 320 рублей. Но кто вот будет с 8 окей, хорошо. Ну, например, час проходит, и ты не можешь больше заниматься. Ты должен выйти в 9 ровно. И все. Если ты даже не надел там работу, еще что-то, все. ты с тобой бегут, прям тебя, И вечером то же самое. Лишний час нельзя заниматься. Ты только час можешь заниматься. Два часа подряд тоже пока нельзя заниматься. Это какие-то сложности, я думаю, их можно устранить. Но просто людям это надо не нести. Потому что у нас люди в Министерстве спорта, они же не занимаются сами этим. Они не же... понимают. Да, они не понимают. Это надо как бы донести. Мы хорошо эту вот, ребята ну, собрались. Телевидение собрали быстро, потому что вначале было вообще прайс 450 рублей в час. Сейчас, как бы, снизили они немного. Я понимаю, что это дорого обслуживание манежно. Тогда вы должны зарабатывать, даже давать нам график чаще заниматься. А там все больше построено под профессионалов детей. Там детей очень много, на самом деле. Те mm. туда переехали, весь город туда переехал, тот же там Дюшор-водник у нас существует, который должен заниматься на воднике, но у них нет условий, они переехали сюда. Ребята с завода переехали сюда, все в манежные переходят, потому что у нас нет больше э, инфраструктуры, где заниматься. В этом вся проблема. Нехватка как мат-базы, где-то чтобы позаниматься, где в автозавозе негде, где в Суворово негде, вот горы клада удары, все в манеж пойдут. Поэтому, я думаю, еще они сдерживают количество любителей, чтобы они не мешали профессионалам. Поэтому с 8 до 9, как бы, например, вот завтра, например, там вообще готово будут сдавать манежи. При даже профессионалам туда нельзя с 9 до 13. Тоже все будут использовать этот объект как могут. У нас уже пару там есть, э, как сказать, ребятами намеков на то, что провести там соревнования какие-нибудь. Ну, любители такие, сохранить любители так туда попали, побегать. Ну, это еще пока в проекте, поэтому не буду про это говорить. Посмотрим. Аренда S дорогая, 15 тысяч рублей в час. Как бы В фитнес-клубах, если там 10 можно договориться, то 15 тысяч, конечно, немного дороговато. Это надо либо очень много народу пригласить, либо очень высокие цены на слоты, на билеты сделать. Но это дорого пока. Поэтому Это Люди тоже перед Новым годом не хотят сильно расходоваться, а после Нового года у них тоже денег нету, Поэтому получается раньше февраля не проведешь ничего.
0: А ты бежишь на пробежке, кросс, на тебя нападает тая собака, что будешь делать?
1: А -а -а. Вообще, Может быть и было что-то такое? Слушай, да конечно было. С собаками, на самом деле либо попробовать их отпугнуть, на них самому напасть, на кого-то из них. Ужакать тяжело определить сразу, поэтому надо на кого-то из них напасть. Если он испугается, то у тебя есть шанс, а если нет, то убежать ты не сможешь от них. На дерево можно, это не медведь, он не залезет. А так вообще, конечно, это лучше сразу приходить на шаг и стараться не кричать, ничего, просто мимо идти и все как бы говоря постоянно. Это работает больше, чем ну газовый баллончик, конечно, лучше всех работает, но я думаю не все таскают свой газовый баллончик на пробежку, поэтому спокойствие, спокойствие. Они же Она больше лаят из за того, что ты бежишь, они думают, что ты что-то убегаешь или с ними играешь. У них же в голове непонятно что творится, поэтому я стараюсь больше приходить на шаг, либо чуть-чуть маленько от них чтобы спокойно пройти. Слушай, обычно работал, один раз только меня собака кусила и то из-за того что я начал ногами от нее отмахиваться грубо говоря, это был глупый Потому что потом... был такой, да, а, Конечно, и ты знаешь, самый сложный потом еще, это надо колоть много уколов, это антиарабическая, это госвакцина, это тоже не очень, здоровье сказывается, поэтому советую не ссориться с собаками, а дружить с ними как-нибудь, если издалека видишь, что она агрессивна, лучше сбавить ход, на паузу поставить часы, пройтись мимо, потом опять включить и бежать. и все будут счастливы, и она не нервничает, и ты поэтому нормально.
0: Кстати, ты верно подметил, я писал рилс такое на эту тему, типа, бегуны, вы тоже так делаете, увидите видите собаку, потенциально опасную, замедляетесь, проходите пешком и потом опять ускоряетесь. Один чувак написал коммент, нет, сначала ты ставишь гармин на паузу, они а
1: Конечно, Ну, как ты уже. А потом знаешь,
0: запускаешь, а потом бежишь.
1: Да, потому что некоторые ученики даже спускают, забывают часы включить, когда побежку Я не план, помню, и уже бегут в середину, такие, блин, я не включил часы, и что делать? Я вот спрашиваю, а как ты до этого определял, сколько ты пробежал уже? А я, так пример, знаю, сколько круг. Я такой, епта, ну, в парк официальный, например, круг там 8 километров, он говорит, ну я знаю, что мне один круг у нас бег, чтобы восьмерку выполнить. Я думаю, вы ну, даете Вот реально люди есть, они умные люди, они просто уже его вот, знаешь. Глава отключается у них, они не включают часы, там еще что нибудь А вот видишь, парень у то подготовлен оказался в комментариях, он даже на паузу ставит гарни. Да. молодец,
0: даже не потерялся.
1: да не, слушай, на пешеход приходит уже бежишь, ты, тоже же, когда на пешеход, надо уже поставить на паузу, как же ты что, темп упадет, поэтому не ставишься на паузу.
0: А какие у тебя основные сложности с подопечными в беге, кого ты тренируешь?
1: слушай, сложно э -э Варьировать им план, чтобы они выживали в жизни в обычной, потому что у меня нет никого, чтобы они только бегом занимались. Они же занимают еще работу, учебой там еще чем-то. То, что студенты есть, у меня некоторые и, и самое сложное это подобрать такой план, чтобы он их не убил, ну, в плане по нагрузке. И чтобы они росли в плане роста результата. Это вот самое сложное, потому что я поэтому исключил сейчас к моему международной программе, которая где я план пишу, и я вижу, какой они спят, там как у них наброс, какой у них очки скор, ну, очки стресса идут, там показывают тренинг скор стресс, очки. И ты видишь, сколько он, ну сколько тяжело ему было. И ты уже должен поэтому анализировать информацию и понимать, сколько человек тянет. Если он не тянет, ты сразу увидишь, что он не может выполнить эту работу, тут работу. Поэтому я мягко стараюсь с людьми работать, именно потому что хочу, чтобы они прогрессировали, и у них не было отбега, как сказать... Блевотного синдрома, mm -hmm. потому что может человек э, перегореть и он не захочет больше бегать или там не захочет вообще спортом заниматься, а это плохо. Мы должны увеличить наши ряды спортсменов, потому что спорт это здоровье, господи, это есть такое. Профессиональный спорт профессионально калечит, да. Меня спорт профессионально тоже прилично покалечил, а любительский спорт он не калечит. Если правильно дает нагрузку, то только будешь здоровее. Поэтому тут самое важное найти подход каждому. У всех же разные жизни. У кого-то, не знаю, там э, Э, семья против, он там бегает в свободное время, там mm. после работы, после семьи уже. У кого-то там семья за, но у него нет времени просто побегать. И объем тут такой. Поэтому я говорю, ребят, если ты не можешь там ты марафон, например, побегать там, пару недель, 100 километров в неделю, ну, чтобы организм привык, оборонительный аппарат привык все весь система, то я говорю, вам, наверное, не нужно этот марафон. Потому что ну, зачем все убивать? Если сильно хочешь, конечно, можно сбегать, но эмоции будут негативные больше, тем, потому что нервная система не понравится то, что ты сделал своим телом. Поэтому, слушай, тяжело, варьируем, плаваем, поэтому надо каждому найти вот подход. К одному-то, одному-то, это все очень сложно, это психология. А, тренеры сейчас уже, это это может быть а, в качалках, тренеры это то чисто «Ах, погнали, погнали, этот пыльщик пошёл». А у нас это обсуждение, наход, на так сказать, каждого метода к каждому человеку, потому что один метод не работает ко всем. каждому нужен свой подход, мы все индивидуальны, поэтому очень сложно. И чем ты становишься больше тебя знаний как у тренера, тем тяжелее тебе вообще людей тренировать, потому что думаю, что может это случится с ним, а это случится mm. с ним. может Надо много всего продумать, поэтому, знаешь, э, как сказать, тренинская деятельность, я бы не сказал, что она очень простая, она достаточно сложная, и именно вот в беге это намного сложнее, чем в зале. В зале уж все хотят, типа, худеть, не знаю, может посильнее стать, но это не отслеживается как на соревнованиях. У нас это отслеживается секундами. И, например, ты бежал десятку, 40 минут, ты же не хочешь больше бежать 40, ты хочешь 38. Uh -huh. А для этого надо либо больше поработать, либо что-то еще сделать. А если ты назад бегал 49, человек сразу начинает, я же хуже, чем тогда был, я что-то не так делаю, И начинает либо он не хочет больше бегать, либо он, как сказать, расстраивается, либо он должен как-то преодолеть себя, чтобы сбегать быстрее. Тут много методов есть. Это уже от человека зависит. Поэтому надо, во-первых, как от разговаривать, работать с головой, а потом же с телом. Потому что многие не дорабатывают, они с людьми не разговаривают, а с людьми разговаривать, и с ними поговорить, ты много можешь узнать информации и на них. Приходится погружаться.
0: У тебя были какие-то травмы, если да, то какие, и как ты с ними справлялся?
1: Слушай, ну из того, что мы раньше, так сказать, кроссовки вроде у нас были уже, там в 2000-е годы были хорошие, но мы не следили за своим опорным аппаратом, я как-то заработал, знаешь, артроз обоих суставах. Но я смог с ним побороться и с помощью коллагена его, грубо говоря. А так серьезных травм у меня на самом деле не было, кроме там, перелома руки, например, ну и при падении. Так вот сейчас велосипед, тротлун занялся, два раза упал достаточно серьезно. В том году копчик сломал, но это я только учился на велосипеде на шоссейном ездить быстро. А в этом году немного не рассчитал поворот и тоже два раза вот так прокрутился, но там только садинами обошлось, поэтому ходил там в пластыре там, три недели и все. А так вот супер, мне повезло, грубо говоря, потому что я всегда занимался своим телом. Именно подкачивал места слабые и так далее. Поэтому у меня нет таких серьезных травм. Как у остальных например, Хилу схожили, там всю жизнь мучает, там седалищный нерв, например, в пояснице защемляет нерв, и ты не можешь вообще двигаться, ты такой скованный такой стоишь, и все, тебя только на скорую могут увезти или куда-нибудь положить. Много разных есть, как сказать, травм серьезных. Но надо прозаботиться о своем теле. Восстановление же надо, бани. Массажи, отдых достаточно. Если человек мало спит, как он может много тренироваться? Если он спит там 5-6 часов, организм просто не успевает останавливаться после нагрузки. Ты его гонишь, гонишь в депрессии, в конце концов, он просто не сможет. Кротизола будет больше, чем эндорфинов от бега. И человек не сможет нормально тренироваться.
0: Скажи о достижениях своих учеников.
1: Ну, слушай, у меня много есть достижений, даже не хочу никого выделять. Честно, не буду, потому что даже вот человек, знаешь, у меня есть, считается, что мужчина быстро на 10 километров, например, это 40 минут. А у женщин с 50. Ну, достаточно быстро уже, ты уже переходишь в другой уровень. Вот я скажу так, что у нас в клубе, наверное, больше 20 человек уже выбежало из 40 минут уже давно. Кто-то уже из 35 выбежал минут десятки, а девушки выбежали даже, ну, из 40 некоторые. Поэтому тут даже выделять никого не буду. Многие у нас есть, много призеры, соревнований есть, и любительских, профессиональных нет, потому что у нас нет профессиональных атлетов. Они все любители, грубо говоря. Но, ну, если честно, я просто рад, что они получают удовольствие от бега. Да, иногда им тяжело, потому что они заявляются, не знаю, на старт, там на Розу хутор, где там надо бежать там, 40 километров и все в гору. Но они сами выбрали этот путь. Так, из этих, из этого года, не знаю, даже у несколько человек выполнили КМС. У меня три еще занимается, выполнил КМС. Девочка КМС выполнила в этом году. Но это все такое общее же говоря, до мастера все равно это сложно. Если тренер-лыжник, тренер полегче получить в легкой атлетике сам жестокий вид спорта, чтобы получить мастера, это надо побежать по нормативу, а норматив это страшные там цифры. Если я там бежал по мастеру, там сколько, наверное, восемь раз за всю жизнь, и это было в такой пик, когда сборная России падал по легкой атлетике, а сейчас это очень сложно. Хоть и нормативы понизили, потому что, ну, люди слабее стали, понизили нормативы, но легкая атлетика сам жестокий вид спорта. Если ты выполнил норматив в легкой атлетики, то пригодишься, мне кажется, вообще везде. Потому что ты можешь и сбегать, и прыгнуть, я не знаю, что угодно можешь сделать. Самые нужные людям. Мне постоянно звонят там, выступить где-нибудь там на эстафесе, ты приезжаешь, пробегаешь там метров пятьсот, и тебе платят пятнадцать тысяч. Просто то, что ты приехал, ты метров пробежал. Но ну, нет просто людей таких быстрых. Mm -hmm. И так далее. Если так в этафер, таким можно кататься год. Mm -hmm. вот. А
0: у тебя есть планы в будущем, возможно, как ты еще монетизировать тему бега в своей жизни?
1: Слушай, конечно, есть. На самом деле, даже больше, я бы сказал, курсы выпустить, это окей. Сейчас у ну, просто очень много курсов сейчас стало, поэтому что-то интересное придумать. Платформу мне придумаем, потому что программисту очень надо много, ну, чтобы понимал твою усталость, например, там то же самое, как сказать, подсказать и восстановление, когда надо делать. Они же созданы, ну, это очень большие деньги надо привлекать. Поэтому я бы, наверное, создал какое-то даже пособие бегуна, как э, не получить травмы и постепенно развиваться. Вот это важно.
0: То есть, если бы ты делал еще один продукт, именно он был, был бы с тем уклоном, чтобы не травмировать себя?
1: Да. Чтобы... Как этого избежать? Точнее, знаешь, как, как не планировать невозможное. Ну, люди любят планировать невозможное. Там. Есть такая штука, например, в тратлоне, это Iron mm -hmm. Это там 3.9 проплыть, 180 на велосипеде проехать, 42 марафон сбегать, 42 километра. И люди вот этой идеи прям загораются. Они не готовятся, но они хотят. И они там покупают велик там за 500 тысяч, а, покупают бедеркастюм за 50 тысяч там. Ходит пару раз в бассейн, там чуть прокатится на велосипеде, все, я готов. И идут выполнять. И знаешь, таких людей сколько? Миллионы. А, они, вот, например, в Сочи у нас самый известный старт есть, который был в октябре, сейчас 7 или 8 -го октября в Сочи. И там люди, представляешь, ну, нормальная рортация для мужчин там, часов 10 11 там, типа, при подготовленном. А там люди по 17 часов едут. 17 часов. Сейчас там, плывут пару часов, там на велике часов 6-7 лет, там бегут в марафон, 5 часов. Но очень медленно, но им главное закончить. И вот у них цели такие есть, я прям говорит, поражаюсь, там какой-то мужчина там очень старый финишировал в этом году. У него достаточно там столько людей обогнал. Вот человек, повторяешь, там 65 лет, 70, по-моему, мотивирующий что-то, чтобы вот, пройти гонку. И это очень интересно на самом деле.
0: Как вообще относишься к этим идеям у любителей, которые толком не готовятся и бегут в марафоны? А Вэйрмен заявляются. Вот тебе какое мнение по этому поводу? Слубовая меня отвага.
1: Больше тут ничего не скажешь, потому что для кого-то это подойдет. Есть очень здоровые люди, на самом деле. А они могут даже с дивана прибежать марафон, Я даже знаю таких пару человек, они пробегают достаточно неплохо. Да, так и возможно. Поэтому, слушай, тут зависит от -за здоровье сколько ты потратишься. На самом деле я тоже с ним негативно, потому что можешь потратить хотя бы полгодика на подготовку, это же не сложно, там, бегать 3-4 раза в неделю хотя бы, чтобы просто финишировать, чтобы готовить свое тело, чтобы меньше, потом пострадать. Ну, людей некоторое их время, они хотят успеть и на горе покататься, и, не знаю, с парашюта прыгнуть, и марафон сбегать. Это не входит как развлечение не знаю, это, мне кажется, мало всего называется отвлечением, потому что после 300 километров километра, я думаю, он будет все проклинать в мире. И у него там будут все ноги отключаться, но он добежит, наверное. Может, дойдет шагом. Там же лимит очень большой, 6 часов на марафоне. Mm -hmm. Если девушки более тяжелее а с финишировать, если они подготовлены, потому что 6 часов ей будет сложно уложить, если у нее ноги же не идут. То мужчина все равно первый половину, может, пробежит, а второй хотя бы пройдет шагом и закончит, там получит свои медаль финишеры Тоже. Зависит от человека, насколько он крутот рассчитывает. Кто-то даже секунды сильно придумает в голову. Я должен там тех же трех часов мужчин, например, выбежать марафон, а женщина там из четырех, например. И все, и началось там. Я побежал там, на четыре, начала слишком быстро, и инвалид пошел. В трех дней ходить не может. Там еще пару дней тоже нормально не может ходить. Там по линии спускаться, для них это испытание. Я к ним отношусь негативно, но я их, в принципе, понимаю, потому что у меня само цель хочет тоже тоже РМ сделать, но я понимаю, что к ним надо готовиться. И что если я сейчас его сделаю, я его сделаю. Но потом я буду две недели вообще, как сказать, как недвижимость лежать и все так. Тоже не не пойдет так. Поэтому, слушай, каждый свой выбор делает, я считаю. И то же самое, что не знаю, как в матрице. Ты выбираешь красную таблетку или там какую еще синюю, например, и здесь то же самое. Ты выбираешь нормальный путь, или ты выбираешь экстренный путь. Кто как хочет. Каждый выбирает именно свое, что ему хочется. Скажу такое, что большой процент риска. 30% рискуют. Где-то примерно. 70% они готовятся, а 30% прям. Ну, это от, от людей зависит, ответственность, большая или нет. Если они ответственные люди, они хотят подготовиться. А если люди, из которых, как не знаю, там экзамен не готовился, дал на шары его, такие люди выбирают, конечно, таблетку, чтобы погнали марафон через неделю, и все. Сложно сейчас дешево купить. Никто не проверяет твою подготовку. Тебе дают время 6 часов добегая, и все. Я считаю, лимит минимум надо до 5 срезать, потому что это очень долго 6 часов. Это где-то по 80 километров можешь там 8-20, да, в 6 пешком часов даже, да. то, конечно, ты можешь сразу пешком Я вот иду быстро, если я по 8 минут могу идти, километры могу еще пешком пройти, около, уложусь лимит, ну, зафига мне это надо, чтобы в Москве, не знаю, погулять, там, например, 4-6 часов, там, Но ну, я так могу погулять за медаль, тоже результат будет позорный, ну, фиг знает, такое, как сказать, развлечение. Ну, да, и дорогая экскурсия будет, кстати, тысяч 4 будет стоить марафон-слот, mm -hmm. мне кажется, так можно бесплатно пройти все это.
0: Положим, назревает драка с группой лиц. Что будешь делать? Будешь биться или убежишь? Да, нет. слушай,
1: бегуна самое опасное Если более маленько умеет драться, он же ударил, отбежал, ударил, отбежал. А вообще с бегунами никого не связываться <laughs> Потому что это опасные люди. Mm -hmm. Они уже понимаешь, биться на ногах, еще, если они ногу ударит то вообще жесть. Mm -hmm. Поэтому, нет, конечно, надо рассчитывать силы, если там 10 человек, то, конечно, бешен. А если там один, два, ну. Карты определяет сам. Я бы остался, подрался. Вы были похожие какие-то ситуации? Слушай, да ну нет, кому бегуны нужны, господи, ты mm. что? Нет. Такого вообще не бывает у нас. У нас не агрессивный народ. бегуны, какие-то, знаешь, позитивные большинство. Mm. Они там все-таки замерное решение конфликта. <свят> не, ну всякое бывает. Например, э, не знаю. Я же не смогу сказать, даже когда я драка например, на беге была, чтобы они что-то не подели.
0: А я не имею в дании не бег, так? Вообще любой бытовой день.
1: Слушай, да не, у нас что-то. Я там, наверное, бегаю просто. Мне кажется, мне говорят, надо где-нибудь побегать там на окраине города, где-нибудь ближе к сортировке там, в пятницу вечером, uh -huh. когда зарплату дали. Там. Тогда ты можешь там найти пару, там не динамо бежит, там, что нибудь по-другому, там тебя обложат. конечно. Ты, наверное, заходишь себя за себя ступиться. И получишь так, что, что ты еще, кажется, слева потом. И как бы тебе с ними не пришлось потом пить еще сидеть, после того, как тени Поэтому, слушай, не, так у меня не было таких ситуаций, потому что бегают по нормальным районам, как бы никто не против, и нет кос не смотрит. Иногда, конечно, машины вот а, не пропускают на пешеходных. Mm -hmm. Да, ну, слушай, они тоже может не видеть, что ты бежал. Поэтому понятно, господи, больше пешеходных уже на каждом углу их по 25 штук. Ты неизвестно перейдет человек или нет. Перед каждым притормаживать тоже их понимаю, сам же водитель. Поэтому такое. Не, истории не было таких. Это в футболе, да, драки у нас бывали в детстве, там, то, что тебя, там мяч не поделили, там по ноге тебя ударили, ты считаешь, это неправильно, бежишь там разбираться. А здесь не. Здесь такого не бывает. при в тротлоне может быть, там, если ты подарил на велике, еще что-нибудь потом тебе могут сказать, и то это максимум сказать, никто там бить не будет. Сейчас же все на камеру снимут, потом проблем будут. Мне кажется, больше, чем ты от, от ударов получишь. Угу. этого не.
0: Ты следишь за какими-то бегунами? Если да, то за какими?
1: Да, подписан там на пару человек Ангония. в Инстаграме. Да в России я больше слежу за Ренасом Хадеем. У нас там Бегун есть очень сильный такой из Казани, ну, по моему родом. Из, Татар, из Татарстана. Но ну, сейчас он как бы стартует только любители, потому что профессиональный спорт на сумме в России уже ну легкоатлетик как таковой, потому что мы по санкциям находимся с 2014 -го года, и уже профессиональный спорт не развивается, он стоит на месте. Поэтому многие если люди, сейчас, Я вот за ним слежу, я слежу за клубом бековой выносливки такой есть в Москве. Там они как бы профессионалов и любителей тренируют, и тех, и тех, грубо говоря, тоже интересно за ним посмотреть. Ну, и так, может, еще на пару человек подписан. Ну, какую-то супер информации не подчеркиваю. Так типа легкий контент голову расслабить, потому что у нас э, очень скупо делится информация, какой-то подготовки. Э -э... Жадничает. Слушай, да, считаю секрет, надо сохранить с собой, я просто не понимаю, куда они его с собой сохранят. Там, типа, несут с собой в могилу, что ли, тоже непонятно. Mm -hmm. Сейчас, наоборот, время открытости, чтобы рассказывать, что ты делаешь, зачем ты делаешь. Может, стесняются просто, ну, не могут донести как-то свой метод до кого-то, боятся, что его начнут, э, как сказать... Сомнения оспор... не могут ставить. Да, конечно, Существует. ну, конечно, это же будет сомнение, там будет об этом разговор большой. Вроде как бы хорошо, когда тоже на твоей там, странице, например, будет много комментариев, там еще чуть то но если они реально докажут что метод какой-то ужасный, ты же расстроишь наверное, то, что ты в нем мер... веришь в этот метод, поэтому не знаю такое тебе дело. Так что прикольно следить за командами беговыми, например, в клубах. Ну, клубов у нас мало в России. зарубежный зарубежные может посмотреть, там, например, в Америке там Тим Элит есть команда, там их тренирует женщина. Adidas спонсор у них, там, как они бегают. Но я бы не сказал, что там честно сильное развитие есть, потому что все-таки клубы как-то в беге не работают, больше работают дуальность человека. Именно один человек может что-то там показать. А если они в группе тренируются, у всех же разный уровень. И получается так, что отрезки делают, например, какие-то красные. Один для одного это сильная нагрузка, а для другого это легкая нагрузка. И получается, тот перетренировался, а этот тренировался, Тоже сложно. Да не как в футболе, там, например, в том же или в баскетболе. У нас команда не так много зависит, кто с тобой бегает, как от тебя самого, Как ты свой прогресс выстраиваешь. Потихоньку ты растешь или быстро растешь. Зависит от таланта тоже. Таланты быстрее растут в любом виде спорта даже у команды, конечно, много технической части. А вот у нас бег, там, например, господи, те же самые там, лыжи, например, там тоже, конечно, коньком научиться кататься надо. А с другой стороны, если у тебя здоровья много, ты можешь и надо по классике всех сделать. Просто mm -hmm. все, пошел. Тут талант, талант. Спорт это талант. Ты такое. Они а прям равно. Спорт равно талант, особенно выше достижений. Рабоспособность тоже нужна, конечно, но это даже меньше 50%. Это способность 30, наверное. Дисциплина еще 10%. И вот где-то наверное 60 талант.
0: А с какими основными выводами ты бы хотел, чтобы ушел зритель из этого подкаста?
1: Слушай, ну, я бы хотел, чтобы люди понимали и отдавали себе отчет, что бег — это не только спортивная составляющая, но и туристическая. Ты же тоже самое можешь поехать на забег, посмотреть каждый город. Бег — это вообще развлечение. Я бы сказал, что не надо очень жестко фокусироваться на секундах, прям вот серьезно. Так что я вот видел, что там мой друг там 30 минут сбегал, там, например, десятку, я хочу тоже 30 бегать. Мы все разные, и не надо ставить какие-то завышенные цели. Я хочу, чтобы человек думал, во о здоровье, на то, что бег – это здоровье, это сам дешевый вид спорта. Купил кроссовки себе, убежал куда угодно, и что у него нет границ. Потому что ты можешь приехать на командировку там он из набережной Челнеки побежит на набережной, и с тобой, скорее всего, какой-нибудь бегунь, который бежит из набережной Челнеки, с тобой поздоровается. Это тоже как uh, коллаборация с людьми, там, можешь познакомиться, можешь пойти на беговый клуб, с ним побегать. На самом деле, очень много движений таких есть. А, и знаешь, еще с чем я хотел бы уйти из этого подкаста? С тем, что бег это еще и эндорфин и дофамин. Это люди становятся счастливее после бега, и они, может, какие-то проблемы могут уйти, они могут побороть депрессию, еще что-то, не обязательно сидеть на таблетках каких-то, там, чтобы побороть это, ты можешь просто пойти побегать. И это дешево, быстро. Выбежал из дома, побегал около дома, вернулся, все тебе легче стало. Почему он так сейчас бег поднимается? Потому что это дешево, это круто, и очень забегов много в России. Говорю еще раз, ты можешь куда угодно поехать, и бег не станет только на России. Ты можешь поехать за границу, там побегать, там еще прочие допуски, там даже справки не нужны. Я в Венгрии стартовал в 2002 году. Я еще думаю, какая-то как бизнес-справку перевести российскую там на венгерский. Прихожу, показываю паспорт. И я такие ничего не надо, более те же номер. Я такой. Как так-то? Оказывается, а, у нас это просто вот, на ладь, прописано, что человек должен привести справку, что он здоровый, чтобы, чтобы снять ответственность с организатора. Mm -hmm. А там ты умрешь, ну, все, умрешь, ты сам виноват. Mm -hmm. Если у нас кого-то надо посадить, то там просто ты берешь ответственность за себя и все. Тупоешь слот. Я думаю, вот это они себе облегчили жизнь. У нас mm -hmm. там кто-то должен понять, разобраться, еще как ну, как бы серьезно все. Mm -hmm. А у них там на, бери! что там, иди, все. Не до страховника не нужна, я думаю, вот это да. Это был шок для меня на самом деле, что у нас оказывается законодательство лучше работать, чем там, в плане того, что о а те заботится больше. Конечно, справка есть неподдельная. Mm -hmm. Поэтому, слушай, вот с тем, что спорта он во всем мире есть, и если ты выбираешь бег, то он доступен 3 65 дней в году. Ну, если, конечно, ты не в Ирхуте живешь, тогда посложнее будет. Там минус 50, и если нет какой-то манежи зала, ты не сможешь побегать нормально, без обморожения лица.
0: Да, одна из его привлекательностей это доступность. Да. Вообще везде.
1: Да и границ нет. Ну, ты вышел, побежал. В если даже район у тебя жизнь, там есть какой-то парк, там еще очень сквер. Ты можешь вообще по районам бегать. Сейчас много от, ну, отстроили всего, асфальт здесь. Козырь пошел, побегал. Клан говорю, выбрать правильные кроссовки, да, следить своя техника бега. И у тебя будет все в порядке. Главное не забывать питаться, спать. Это бег это все любит. Бег хорошо пытается тем, кто следит за собой. Если он следит за собой, в плане питания, сна, восстановления, то все будет в порядке, ты будешь только прогрессировать до какого уровня. Потом, конечно, придется уже найти тренера, чтобы либо уклониться в эту тему. Но в эту тему тоже сложно, потому что на тренера это не заканчивать там учебу 5 лет. Ты должен многие знания сам дополнительно уже узнавать и других источников. источников много, должен их фильтровать, узнавать, что работает, что не работает. Это все сложно. Поэтому бег доступен, и поэтому и так много людей занимаются. Я думаю, в следующем году, например, наш собег, вот этот Нижегородский герой, они уже запланировали 12 тысяч человек на старте. Представляешь, 12 тысяч человек будет бежать одновременно. Я вообще не представляю себе. В этом году 9 900 было, по-моему, почти 10 тысяч. И то это было вообще ужас. Все люди бежали, весь город бежал. Весь город же перекрывает, получается. Ну, не весь Канаминский мост, мещеру там, и ложка набережной. Столько народу бегало, столько счастливых людей, столько фотографий вообще. Будет очень круто, я думаю. Марафон 700 все-таки не так народ собирает, как бикеры.
0: А вот человек сейчас смотрит подкаст, и ты ему симпонировал, я ему хотел с тобой поработать. Можешь озвучить в цифрах какой-то прайс свой? В группу сколько стоит, сколько стоит персоналка, или написание плана?
1: Слушай, ну, написание плана сейчас идет уже у нас от пяти тысяч месяц, грубо говоря, там входит и я помогаю с питанием, помогаю и с планированием суток, помогаю штуки и витамины купить, как что подказать, кроссовки купить, скидки где-то помогаю организовать, потому что есть выход на спортмастер, работа с спортмастером, там можно сорок процентов сделать скидку практически на все товары, которые без скидок, если за скидку уже, то до 50%. Также я помогаю работать в медицинской клинике, вот здесь есть, у нас, например, они тоже наши партнеры. Можно может сходить и исследовать сердце, получить справку медицинскую, ну, много всего. На самом деле, со мной можно связаться, и все условия почти индивидуально, потому что у людей разные задачи. У кого-то там не знает, то же самое, аэронмония, например, парень сейчас готовлю, для него, знаешь, у него там, знаешь, 20 часов тренировок в неделю, а ему еще надо работу ходить, там, семью семьей когда-то с детьми гулять, но он пока держится, а у кого-то, там знаешь, просто финиширует десятки, грубо говоря, безболезненно. И все. Он тренируется там с дней в неделю, а она, например, тренируется три раза в неделю. Их всем хватает. Поэтому надо определить цели и провести беседу. Я вот так без беседы никого не беру. Просто там купить программу это не такого. Потому что mm -hmm. она индивидуально строится под тебе. Я уже смотрю твое время, даю проверю тренировку, смотрю, как она проходит, и уже определяю на каком-то уровне примерно. Тут, тут или тут. Вот так вот
0: то есть о стоимости персонала или в группах это
1: персональное персонально сейчас у нас идет от 1200 до 1500 в зависимости от продолжительности тренировки, 45 пять минут там 1200 часто уже 1500 идет для детей дешевле там дети там от 1000 идут потому что наш дети занимаются лучше и больше я поэтому детей сразу даю скидку большую если много покупаешь то, там уже 800 рублей идет персонально для ребенка. потому что это же наше будущее поколение на этом чё, много зарабатывать нет смысла просто чтобы хотя бы бензин отбить чтобы доехать до кого-то и все
0: а группами это как, Слушай, понимаешь?
1: группами я вот веду, но это очень редко раз в неделю, потому что все разные уровни еще раз говорю, поэтому как бы любительский уровень я открываю как бы больше уже к весне, потому что у нас кто вот знаешь, там любители-любители, которые там только начинают бегать к весне, я их зову там платную тренировку у нас бывает раз в неделю там где-то, наверное, с э, апреля, как раз под забеги, по сентябрь, чтобы познакомить их с бегом, еще что-то. А так в группе, вот нас кто-то тренирует, например, сегодня манижем, мы собираемся, но у всех будет разная работа, потому что все разные уровни. Круг говоря, может они разминаться будут вместе, там очень легко бегать, пока спорт тело поднимается, пока они разминаются, но потом уже они все равно будут, кажется, свою работу делать, потому что все индивидуально, и у всех разные задачи, и у всех разный уровень бега. Если одному будет тяжело, то другому будет легко.
0: Да, я думал, от группах думаю, как им давать задания, они же вообще по-разному движут. Так вот, эту коры вот у
1: нас в беге это сложно. Если они бегают в группе, то это знаешь, это больше легкий бег, может, силовая. Вот силовой мы всегда вместе бегаем, там, например, делаем, ну, в группе, потому что это проще сделать. А вот, с бегом, связанными, с отрезками, с интервалами, с портлеками это все индивидуально. Потому что все люди разные. Один потянет, другой не потянет. Одному плохо, другому мало. И всегда же так будет. Поэтому тут тяжело.
0: Ссылки на тебя оставлю в описании, и, кстати, куда бы им лучше было бы тебе писать, ВКонтакте, в инстуру? Слушай, в Телеграм всегда. В Телеграм, в Телеграм всех
1: лучше, потому что, блин, ну это очень хороший мессенджер сейчас, он опережает всех, потому что для того же Инстаграма, на VPN, это включать все остальное. Я в Инстаграме также веду, можно в, Телег... в Инстаграм написать, в ВКонтакте можно написать, вообще без разницы, везде есть. Просто WhatsApp, например, тоже уже устарел немного, а в Телеграм легче, например, там те же упражнения для видео, высылать, грубо говоря. Много всего там есть интересных функций, тем более если там премия-версия, то вообще ты там можешь э, всякие статусы менять, там что-то видео быстрее загружать, еще что-то там, истории пилить, как в Инстаграме уже. Ну, Поэтому, значит,
0: я оставлю по ссылке. Да?